0: Bom dia, querido ouvinte do RC7 a É um prazer estar com você nessa manhã, essa manhã maravilhosa. E hoje o tema são vinhos. A Serra Catarinense, a cada dia, vai se consolidando aí como um grande polo de vitivinicultura. E no dia de hoje, então, eu vou estar entrevistando o seu Maurício Silva, ele que é empreendedor, ele que é proprietário da Berto Aguiar, uma vinícola de Curitibano. Seja muito bem-vindo, seu Amaury.
1: Bom dia, Gustavo. Bom dia, ouvintes. Sim, obrigado pelo convite. É uma alegria aqui estar com você na RC7.
0: Olha só, Samori eu acho que podemos dizer que já é uma, uma verdade, né? A, a região da Serra Catarinense vem de fato é, se consolidando é, como um grande polo de vitivinicultura, né?
1: Sim, é, e a nossa região, é, que tem como o, o grande número de vinícolas em São Joaquim, ela tem uma característica muito particular, que é a altitude e o solo, né? É, então, provoca um, cria um, um um terroir que chamam, né, que é um conjunto de condições que faz é, uma uva particular e por consequência um vinho particular então a nossa região, a região da Serra, né Curitibanos ele está ele um, um pouco mais ao norte, mas ainda tem altitude então ele tem características que dão a uva e uma particularidade diferente do restante do país então nós temos um vinho vinho já reconhecido no Brasil como bons vinhos, como os vinhos únicos. Né? Ninguém, ninguém consegue produzir vinhos com as nossas características. Né? Isso nos dá um, um excelente diferencial.
0: É, eu, eu falo muito aqui, frequentemente no programa, né? nas diferentes culturas que, que muitas vezes a gente aborda, que nós vivemos na região da Serra Catarinense uma bolha climática em relação ao Brasil. Né? É, e isso é notório, né em pouquíssimas regiões do Brasil. Nós temos condição de neve, como nós temos aqui, condição de, de jadas frequentes, como nós temos aqui, né? Então, isso faz, de fato, um, um diferencial para aquelas culturas que se beneficiam né, Dessa, desse frio de tudo mais. Mas eu queria aproveitar todo esse conhecimento que o senhor tem é, e o senhor detalha para nós o que que é, quando a gente fala altitude, né? o que, que é um vinho de altitude. Que, que altitude que nós estamos falando para que o nosso ouvinte entenda, né? E, e, qual, qual que é esse posicionamento geográfico que faz ele uhum. é, ser denominado como altitude? Uh,
1: existe uma associação, Associação Vinhos de Altitude, e, e foi criada uma denominação, não é uma denominação de origem, mas é uma indicação de procedência de origem, que ela tem algumas condições que determinam que o vinho é de altitude. É, foi fixado como mínimo de 850 metros de altitude é, para que o vinho seja essa, tenha essa denominação. Ah, também ele, ele determina quais uvas podem ser, que são todas uvas finas, então a uva de mesa não entra, não, não pode ter essa classificação de vinho de altitude. É, então são as uvas finas, as uvas finas europeias, né? As viníferas, As né, viníferas diz, né? né, francesas, é, uvas viníferas, vinífera, né, uhum. são uh, francesas, italianas, em, em São Joaquim estão desenvolvendo várias uh, espécies, variedades de uvas italianas com muito bom resultado, né, que está também chamando atenção. E, tem, e como aqui é uma região nova uh, no mundo do vinho, uh, a gente se permite experimentar, plantar uvas diferentes o pessoal lá de Bento Gonçalves, que se admira, né, que vem um ano aqui, vem dois, três anos, aquela uva que tinha plantado, já não tem mais, já plantaram outra, né, uhum. então tem essa versatilidade, essa rapidez de tomar decisões, de ver qual é a uva que se adapta melhor. Mas também é uma característica de ser uma região nova, a gente não sabe exatamente aquilo que, que melhor dá aqui, né, uhum. então é uma Cabernet o um Cabernet Sauvignon, Monte é, Montepulciano, uh, San Sangiovese. então é, essas uvas vão experimentando, ver qual que dá melhor resultado, e também aquela que menos sofre com essa, esse rigor climático que você mencionou agora há pouco, né?
0: Mas deixa, vamos começar, Sra. porque é tanto assunto que a gente tem, né? Eu queria saber o seguinte, Berto Aguiar, é, o, o, o porquê dessa, desse nome da, 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 da vinífera? Ela é uma homenagem,
1: é. É, tem o, o, ele é sogro do meu sócio É, é Bertolino E a gente chama, chamava ele Tio Berto Quando a gente foi buscar um nome é, Berto O tio chama ele de Tio Berto né? Então, ele é Bertolino Silveira Aguiar então, Berto Aguiar, porque é um nome forte. E, acima de tudo, é uma homenagem a ele que doou a terra onde está a vinícola. Então, nós estamos homenageando o, a, a generosidade dele, né? De ter doado a terra. E ele tem 87 anos, está sempre lá presente ainda. E, então, é essa. É uma homenagem, é uma gratidão que a gente faz. E também por ser um nome com personalidade. Né?
0: Exato. Você sabe que me, 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 chama, me chamou muita atenção esse nome, viu? é. De fato E Amori, me diz uma coisa é, Tu tava me dizendo que, que tu é administrador né? Sim. É, você sempre esteve como empreendedor Do ramo de vitivinicultura de, 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 de produção de vinhos e tudo mais Conta um pouco dessa trajetória aí para nós Não, é, <risos> eu não posso
1: dizer caído para a queda Que isso não acontece né? Mas ela é algo recente A gente sempre gostou de vinho e lá em Curitibanos... A, a, o senhor gente, é de Curitibanos? Eu, eu sou paranaense, mas estou há 36 anos em, em, uhum. em Curitibanos. Então, eu sou curitibanense, sou catarinense, né? Só a única coisa ainda que mantenho mantém no Paraná é torcer para o Atlético Paranaense. O resto, eu <risos> sou 100%, 100 catarina, né? E com muito orgulho. Ah, então... É, teve um, um incentivo por parte da, da a partir de 2013 da, pela prefeitura de Curitibanos no plantio de uva, mas o plantio de uva é, de mesa, né? E naquela e como deu certo, é, eu e o meu meu sócio, meu compadre, o Ademir, é, a gente começou a desenvolver, ah, vamos plantar uva, vamos plantar uva. Isso lá em 2018, tá bom, então vamos plantar uva. Mas se vamos plantar uva, vamos plantar uma uva fina. Tá bom, vamos plantar uma uva fina. Mas se nós vamos plantar uma uva fina, vamos fazer vinho. Sim, mas se nós vamos fazer vinho, vamos fazer um bom vinho. Então ele foi desenvolvendo, né, no caminhar, não havia um projeto há 10 anos, eu vou ter uma vinícola. né? Qual então a tua isso,
0: atividade na época? É,
1: é, é, eu sou, eu tenho uma empresa de intermediação de exportação de madeira, né, uh -huh, uh -huh. e e trabalhei agora nos últimos anos. Eu fui secretário de administração da prefeitura de Curitiba. Olha
0: só, então, seja o agro tá o... entremeado na nas tuas veias, né? De, de uma forma ou de outra. Sim, a madeira, a, a pinos, né? Então. Tu sabe que as pessoas não fazem ideia, né? Como o agro ele ele erradia, como ele é periférico, como ele desenvolve trabalho, como ele desenvolve, é... ou seja a partir do pinus, que faz parte desse mundo do agronegócio, vai cair numa pessoa que precisa fazer a exportação, né? Sim, Ou seja, sim. que é um trabalho teoricamente burocrático de logística, né? Sim. Mas que se não tivesse essa é. produção não teria como ser é, feita. Ou seja, é, isso é fantástico. É, nunca plantei um pé de pinus, né? Sim,
1: sim. Mas os últimos 20 e tantos anos, a minha principal renda, é, deriva do Pinos, né? Uhum. E mesmo não tendo contato diretamente com a floresta, né? E é uma atividade, é um nicho muito particular, né? Faço exportações para Itália e tô ali nesse mercado, né?
0: E o senhor segue fazendo, com a, tem essa atividade sim, em sim, paralelo sim. à vinícola ainda? Sim, sim. Tanto que ela que banca o vinho, né? Porque até <risos> o vinho...
1: <risos> até o vinho dar retorno, é. ele me fazer feliz financeiramente, vai demorar um pouco, Você né? sabe,
0: sabe que teve o, o David, ele, ele é doutorando ali no Doutorando não, já terminou o doutorado e, e ele falou né que que a missão dele é exatamente é, como profissional né como agrônomo fazer com que o vinho deixe de ser uma atividade agrícola de quem já tem outra atividade né uhum. é, porque ele de fato fala né que que por enquanto é, todo esse desenvolvimento, todo esse início é, da, da, da vitivinicultura aqui na nossa região Passa por grandes investimentos que muitas vezes o pequeno produtor não tem Ou seja, precisa de um, de um aporte E o senhor falou muito do, desse início de, de tentativa, experiência Erro, acerto, planta, uhum. vai bem, não vai bem né? mas, mas que interessante, eu estou muito feliz de saber que o senhor é da, 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 desse ramo aí de, é. de exportação para a gente não tomar muito tempo... Mas eu, eu queria aproveitar... Sabendo que, que o senhor é, é desse segmento... Como é que o senhor vem observando... É, o senhor disse que já está mais de 20 anos... Nessa atividade, né? Como é que o senhor vê... Nesses últimos 20 anos... A evolução é, do mercado de pinos... Né, é, da nossa região com relação ao mundo?
1: Aqui tem condições... É, condições de, de solo e clima... É especiais, né? únicas também de produção, que produzem excelentes árvores em tempo rápido. Né? Fora a genética, é 15, né? É, Como genética, o pessoal tem investido clones, muito, é, né? os
0: clones vem é, evoluindo é, muito também, é, né? É.
1: Mas ele houve uma mudança, né? As florestas hoje, o pequeno tá deixando de plantar pinos, né? Então tá tendo uma concentração das florestas de pinos em, em, em mãos em de... poucas a, mãos. É, em mãos de grandes propriedades, grandes empresas, é, tem alguns que são exclusivamente reflorestamento, mas são imensos, né? Então hoje ele deixou de ser uma atividade uh, 15, 20 anos atrás. era muita gente querendo plantar pinos.
0: É, Hoje não se percebe mais. Eu me lembro que eu sou produtor rural. tenho uma propriedade ali nos macacos. E, e quando eu comprei a propriedade, a Clabin, na época, estava doando é, mudas. Hum. E me fez refletir muito sobre isso. Incentivando o pequeno produtor tal. É, eu tenho um pensamento meu com relação a isso, mas nem quero entrar nesse detalhe. Mas, na época, se vendia muito que era a tua aposentadoria. Sim. Né? Que era a tua aposentadoria. E não sei se, se, se de fato é ou, ou ajuda. para mim, eu ainda continuo, eu reflorestei mais uma área pequena pensando exatamente nisso. Ou seja, eu não preciso de um giro mensal, afinal de contas tem outras atividades né? que, 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 que me mantém então eu posso me dar o luxo de plantar pensando a longo prazo né? mas eu, eu concordo com o senhor, eu acho que o perfil de fato mudou é, do pequeno produtor Até mesmo que nesses 20 anos Apareceram novas situações Que nós não tínhamos na região A integração lavoura-pecuária, por exemplo né? é, Hoje está tá super valorizada A questão da agricultura, o plantio de soja e milho Que não tinha igual sim. a 20 anos atrás Não sei se o senhor tem essa mesma visão Sim, lá, sim,
1: sim uh, e, e, e você falou uma coisa né Eu tenho outras atividades que me mantêm né? Então quando você neutraliza A tua propriedade plantando pinos você vai ter uma boa renda, mas futura e um futuro longínquo, né? É. E até lá, você vive o que, né? Exatamente, e, e, e por mais que. Tenha seus apelos, tenha seus resultados. É tedioso você plantar pinos, né? Você deixa lá a árvore subindo centímetros, né? No ano subiu quanto? E, então, é da natureza humana querer desafios, querer empreender, né? Querer buscar outras coisas. E o e eu, e eu soja é um exemplo poderoso, né, de um empreendimento que gera riqueza. Gera riqueza tem seus riscos, né? Tem seu investimento alto, mas ele gera riquezas, né? Gera riquezas Hoje,
0: né? É, é, digamos, anualmente, né?
1: É. Anualmente. É, é. Então, tem essa lógica, né? Eu, eu, aí eu tô, tô um pouco presumindo, né? Porque eu não sou do, sim, exatamente sim. desse ramo. Não, mas né? acompanha, então... né? Provavelmente uhum. o senhor
0: observou áreas sim. de pino sendo substituídas por áreas de lavoura. Sim, sim. sim várias. Ou seja, cortaram. Várias, aqui, várias. Eu, aqui eu me lembro que tinha uma floresta de pinos, não tem mais. Sim, hoje tem sim. lavoura, né? Sim. Ou sim. hoje tem um sistema de, de é, pecuária, lavoura, né? Que é muito uhum. comum na nossa região, né? Sim,
1: sim. É, mudou está mudando e é bom né porque o pinus ele apesar de, de, de ser uma atividade econômica bastante interessante né aqui em Lages, como em curitibanos tem uma grande indústria sendo instalada ela gera emprego gera renda gera retorno para a prefeitura de forma uhum. bastante significativa né mas a, a o pinus é aquela monotonia né uhum. na paisagem né
0: é, é um é, é algo firme, né? E, e, e isso nós estamos falando da área produtiva, né? É, me diz como é que o mercado europeu... Porque eu, eu via muito é, o pessoal fazendo exportação para o mercado americano que utiliza ele, né? As construções lá. Eu tive a oportunidade de ir lá. Você vê as casas muito wood frame, né? Ou seja, estrutura de madeira com as placas e tal, né? Como é que esse mercado da Itália, europeu, com relação ao nosso pinos... Por que o nosso pinos para eles é interessante?
1: tudo é questão de preço não tem não tem amor nessa, nessa história não tem os seus olhos são azuis por isso que eu gosto de você né é preço né e mas ali nesses últimos anos a pandemia ela ela virou de pernas por ar, a, a, a economia como um todo, né? Num primeiro momento da pandemia houve uma retração, né? Então todo mundo estava assustado, não sabia o que aconteceu, o mundo vai acabar e então houve uma retração. Lá pela metade para frente da pandemia, de, houve uma loucura de compras, né? Então o preço foi lá para cima, o preço uhum. da, da, da madeira, Sim. não havia madeira na Europa e, e, e os Estados Unidos comprando muito. É, daqui a um pouco, Parou, é, 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 é. As, as empresas se estocaram, né? a, a economia voltou, mas não voltou não tão ativa, como se imaginava, e houve estoque. Então, baixou o preço. Então, hoje, na Europa, o preço da madeira tem baixado, baixado significativamente. É, 50%. Está certo que ele foi é, de 10 para 20, né? Agora está voltando para o 10 e beliscando o 8, né? Então, é, é, e também uma, uma retração na demanda. Mas isso de forma muito genérica, né? Estou falando, assim, muito... Uhum. É, claro que tem... Os os mercados são mais específicos, o tipo de madeira, o tipo de produção, o tipo de produto, né? Que ele pode, ele pode ter uma característica diferente. Mas a madeira serrada, lá na Europa, ela retraiu bastante.
0: E qual que é a utilização do mercado? O senhor disse que é a maior parte das vendas exportadas pela tua empresa... Elas vão para a Itália, é isso? Vão para a Itália. Mas, é... Qual que é a utilização da nossa madeira <risos> lá?
1: Porque eu já tinha até 2009, 2010, eh, eu trabalhava com exportação de madeira para construção, construção e uma CV. variedade grande. A partir de 2011, 2012, eu fiquei num pequeno segmento. Inclusive, tem um cliente aqui em Lages. Cabo de vassoura.
0: Fala sério
1: Somente cabo de vassoura
0: De pinos? De pinos Então
1: <risos> Media aí uma exportação de 5, 6 milhões de peças por ano E, é, e aqui em Lages Lages já foi, teve algumas indústrias muito grandes de produção de cabo de vassoura que interessante É e ainda hoje tem ali a Madestique, o Lore, né? Uhum. É, paliosa, ainda produz, né? Mas já teve, é, já houveram indústrias bastante grandes, né? E hoje, é, e hoje tem é, alguma, tem em Curitibanos, tem aqui em Lages, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná algumas empresas que a gente faz intermediação. É um nicho de mercado que você não presta atenção. Né, você olha, mas, mas como assim? Mas você pergunta, né? Mas de onde vem de onde vem as vassouras? Onde nascem as, os cabos de vassoura, né? né? Onde vivem? O que
0: comem? Não, e a gente imaginar que no século que nós estamos, é. a Itália ainda usa vassoura, né? Eu pensei que tinha sido tudo substituído pelos aspiradores de pó, <risos> poxa vida! Não, e são muitos milhões de cabos que vão para lá. Olha só, querido ouvinte, olha só. Eu peço desculpa para vocês, mas é, é. é um programa sobre o agronegócio e a gente acaba. É, conhecendo pessoas aqui no momento, né? muitas vezes a gente não tem é, a felicidade de poder organizar, né? mas o seu Mauri, meu Deus, essa simpatia, e eu fiquei sabendo. E você sabe que é o segmento assim, que a gente tem muita dificuldade de trazer o pessoal para cá para conversar com a gente, o pessoal da silvicultura, viu, seu Mauri? O é. pessoal não gosta de falar, tá? É. E aí eu digo: ah, vou aproveitar. É. Mas, querido ouvinte, vocês imaginavam que nós exportávamos tanto cabo de vassoura assim pra Itália? É, é muito interessante <risos> nessa maneira.
1: Sim, uhum. e ainda hoje de manhã, no hotel, o, 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 os e-mails lá, ó, oh, preciso de tal medida, preciso de tal medida, né, e... e, e... E, e também agora com certificação é, FSC Isso foi né, algo importantíssimo é, Então tem um, um, Uma diferenciação E tem indústrias no Brasil Uma que era de Cuchibandos Agora está instalada em Rondônia Que exporta aí 40, 50 contêineres de cabo de vassoura Todo mês né,
0: Meu Deus do é, céu
1: Focado nos Estados Unidos Então é, ele é um mercado muito grande né, Grande entre aspas, né? Ele é grande se você separar ele é, e, e, e claro que você pega um, um, uma clabinha, uma são é um imensidão absurdas, né? Mas dentro do nosso mundo, o um mundo pequeno aqui que a gente vive, nosso mundo palpável, né? É significativo.
0: Gente, é isso aí. Eu tô aqui com o seu Amaury Silva, Mauro Silva, ele que é empre empreendedor, proprietário da Vinícola Bento Aguiar e também intermediador de pinos lá para a Europa que satisfação que eu estou tendo aqui em conversar com ele essa manhã, fica com a gente no segundo bloco, aí sim nós vamos cair de verdade nesse mundo da, da, dos vinhos de altitude, que era esse o tema do dia de hoje, mas eu não pude perder a oportunidade de conversar com ele um pouquinho mais sobre esse outro segmento que ele trabalha, fica com a gente até daqui um pouquinho estamos de volta no segundo bloco olha só meu povo eu quero dizer que no dia de hoje Nós estamos falando sobre Vitivinicultura, estou aqui com o Seu Amaury Silva, ele que é empreendedor Proprietário da Berto Aguiar Uma vinícola lá de Curitibanos Mas ele também trabalhava com, com exportação De pinos e eu dei uma desviada No primeiro bloco aí, mas nós vamos Entrar. Seu Amaury Seja muito bem-vindo novamente. Que prazer estar conhecendo o senhor melhor nesse momento. É uma simpatia aqui com a gente. E já de antemão quero deixar um abraço aí para toda a comunidade de curitibanos lá, aquela turma lá. É, gosto muito de curitibanos, viu, seu Amorim?
1: Ah, obrigado, obrigado. É, curitibanos é uma terra legal. Porque, como no começo, né, falamos, cá cheguei. 1987, né? Mais tempo que de vida do que muitos nossos ouvintes, né? Mas é uma cidade adorável, né? Está tá crescendo, está se desenvolvendo, está é, se, se é, melhorando como estrutura de cidade, né? É um lugar bom de se viver. aqui na região de Santa Catarina, esse friozinho é, é, é gostoso, né? Uh, eu e a minha esposa, né, ela que diz assim, não adianta, eu não sou da praia, eu sou da montanha, né? Então aqui, é, essa altitude, esse, essa, porque aqui, Lages, Curitibano, São Joaquim, nós temos uma coisa que a gente às vezes não se percebe. Nós temos quatro estações no ano. Aquilo que a gente aprendeu lá na escola, né? De, de primavera, Primaverão. verão, Outono, outono inverno, e inverno, aqui a gente a, a vive é isso na autenticidade, né? Sim. Isso é muito bom, porque eu, 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 eu brincava que aqui nós temos três meses de frio, três meses de calor e seis meses de paraíso, né? Porque é, é um clima muito agradável. Senhor, né? O senhor
0: resumiu da forma mais apropriada mesmo, viu? Uhum. Seu Mauri, vamos lá. O senhor disse então que a prefeitura, em determinada época, próximo lá de 2013, então, começou a incentivar. É, o plantio de, 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 de uvas e que por volta de 2018 então o senhor disse, eu vou plantar então já que estão incentivando, mas é. eu vou plantar a vinífera ou seja sim, muito plano enfim, né aí começou a, a, a plantar como é que foi esse preparo dessa, dessa área, como é que foi as escolhas da, da, das variedades, como é que foi esse processo?
1: É, porque é, ele não pode... Como eu disse, há 10 anos atrás, não imaginava ter uma vinícola. Mas a partir do momento que a decisão estava tomada, daí a gente fez todo um plano, toda uma organização... Seu
0: é, deu lá o, a propriedade...
1: Isso, e a autorização de usar o nome dele... Eita,
0: lá, lá, voltar para trás é, como, daí?
1: É, vocês ele autorizou, mas falou, você escude do meu nome, né? Então... <risos> ah, <risos> e hoje ele tenho o maior orgulho, né? E a... Então, nós escolhemos... Escolhemos as uvas é, pensando no mercado, porque é, tem algumas uvas que são excelentes, mas não são conhecidas. Então, antes de mais nada, a gente tem que fazer um produto que as pessoas queiram comprar. É, queiram comprar.
0: Isso é uma visão muito empreendedora e Aham. prática, né? Ou Aham. seja, mostra que o senhor já tem uma, uma visão, claro, romântica da coisa, afinal de contas, Aham. Né? Essa oportunidade tal, e tal Mas ao mesmo tempo uma visão muito prática Como um bom empresário tem que ter com relação à escolha né, de...
1: o, o, Também citando a Ana Lúcia, minha esposa né, é, é, Perguntaram para ela Alguns dias atrás né, Mas por que vocês têm vinícola? E ela respondeu De louco, né? <risos> <risos> Juízo pouco <risos> é, Mas uh. é, é, é Ontem lá você degustou alguns nossos vinhos. Certo. Né? Então nós temos o Sauvignon Blanc. Clássico.
0: Começou... Um o não. Sauvignon Blanc já vinha dando certo em -Joaquim. São é, Joaquim. É, 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 eu é. converso com o pessoal ali da, 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 da fruticultura de, de clima temperado no cave com muita frequência. E se é um consenso com relação ao que a gente escuta, é com relação ao Sauvignon Blanc. Esse Sim. é unânime com relação à qualidade é, vegetativa da planta, ou como ela se adaptou. Porque... As pessoas têm que entender, né, seu, seu Amaury? Antes do vinho vem a produção. Sim. Não adianta só também pensar no vinho. Antes do, do, do vinho existe uma produção agrícola envolvida. E aí nós temos que falar de produtividade, de questões fitossanitárias, né? E, 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 e o Suvinha Blanc eu acho que foi uma ótima escolha porque já é. todo mundo fala bem dele, né? Sim.
1: E, então você foi por esse lado porque tem alguma coisa óbvia, repetida, né? Um bom vinho só surge de uma boa uva. Você não consegue fazer um bom vinho de uma uva ruim. Então o cuidado na produção da uva, ele tem que ser muito rigoroso. E a gente fez uma opção... De, de ter uma baixa produção por pé isso a grande maioria da, da nossa região já faz isso né então um pé de uva ele produz, poderia produzir 8 quilos mas ele produz 2 então toda a energia da, daquela planta tudo que ela extrai do solo, do ar vai para aqueles 2 quilos de uva e esses 2 quilos de uva eles vão gerar o vinho que daí, ela, a, daí é com o enólogo né? o enólogo pode barbear e fazer um vinho ruim. Ele pode fazer um vinho ruim de uma uva boa, mas não, jamais ao contrário.
0: Rapaz, né? é complexo, né? É, é, é. Depende de muita coisa. Sim, sim. E, então,
1: a gente tem um cuidado enorme na, na nossa produção de uva, né? É, a gente fica lá a, acariciando a, a uva para que ela tenha... Em 2021, quando teve muita chuva, como está tendo esse ano, tomara que lá em janeiro não chova tanto, é, então, tem um Botrix, que é o apodrecimento de algumas do, do, dos grãos. Mas era um grão lá no meio do cacho. Então a gente ia lá com a pinça, tirava aquele grão podre. Porque dessa forma a gente consegue fazer um bom vinho. Não tem mágica, né? Ele é todo um processo e tem que ser um processo rigoroso, cuidadoso, né? Uhum. Então nós escolhemos a Sauvignon Blanc como uma como, uva como emblemática. Start, como
0: como é. um começo.
1: É, uma uva emblemática é uma aposta
0: segura. Né? Mas ontem lá... E você... começou com quantos hectares essa a primeira nós pegada do Sulven
1: pequeno, nós uhum. temos um. O primeiro primeira lote tinha um hectare e meio. Ah, mas mas como... já dá
0: um baralho para cuidar é, disso tudo, é. viu?
1: Então a gente tinha 4.500 pés, mais 2 quilos por pé, dá 9 mil quilos, né? Uhum. E, e hoje a gente fechou em 9.500 pés de uva, dois hectares e meio, mais ou menos, mas ele é muito adensada. Então ela é, não é uma. A gente não pode associar com uma com uma cultura latada de uva que é aquela. Que
0: sistema de condução o senhor opõe? É espaldeira. espaldeira. Espaldeira com cobertura de plástico?
1: Ainda não, mas já está no nosso planejamento para a gente fazer a
0: cobertura. Conduzida de em Y? Não, só a cerca. Conduzida reta, só cerca.
1: Aham. Porque é a melhor maneira de pegar a insolação. Porque nós não temos muita insolação, né? Então nós temos que aproveitar o máximo, né? Inclusive o, as linhas, né? De aproveitar o sol da manhã e o sol da tarde. Que
0: sentido que está plantada essa...
1: É, é, porque tem que ser norte e sul, norte né?
0: Norte e sul. Uhum.
1: É porque deu sol leste oeste, ele pega, ele pega de manhã de um lado e à tarde do outro, né? E tem que... Então todo esse preparo lá em 2018 ah, vamos plantar. Então nós ficamos um ano uh, estudando o terreno, preparando o terreno, avaliando as, as variedades, uh, vendo como que a gente plantaria, onde plantaria, de que forma plantaria, né? Uh, qual a distância entre o pé e outro? Qual a distância entre as fileiras? Eram decisões porque nós não somos, nós não, não viemos de família tradicional. E essa é uma diferença também, me permite aqui no Rio Grande do Sul, que 70-80% do vinho produzido no mundo no Brasil, perdão, no Brasil é ali da região de Bento Gonçalves, né? no Rio Grande do Sul e algumas outras regiões do Rio Grande do Sul. Ah... Então, lá em Bento Gonçalves, eles expõem com orgulho, né? Desde 1880 há 10 gerações. É, tá. Embora as vinícolas de vinho fino são de 30 anos, 35 anos, né? Mas a família já produzia vinho em casa há mais o de um colonial, século, né? De, né, de
0: uva não vinífera. É,
1: então tem toda uma história, já tinha o vinho nas veias, né? É, nós não, nós começamos sem essa tradição. Mas aqui em Santa Catarina, tem muito do empreendedor Fazendo vinho Em São Joaquim Pouquíssimos têm uma tradição familiar da, da, Do vinho São apaixonados, são empreendedores São muitos que São ah,
0: pessoas que conhecem de mundo
1: É, 50, eu estou com 50 anos O que, que eu vou fazer agora? Eu vou montar uma vinícola então tem acumulou uma reserva durante a vida e apostou no aquilo que é apaixonado. Vou fazer uhum. vinho. Então ele é diferente o perfil é, aqui. Sim. Aqui tem muito do empreendedor. Também tem algumas algumas pessoas que já são tem um grupo empresarial, etc. Mas é muito mesmo assim é da paixão de quem está empreende empreendendo, né? uhum. nunca é só um negócio, uhum. tem muito disso, e mesmo também no Rio Grande do Sul né? então vinho, vinho é algo que você não consegue ser frio com ele não é plantar soja uhum. né? é, é, plantar soja é um negócio, ele tem um processo muito, muito previsto, muito controlado né? e você não, não é apaixonado por soja, não, você é, é, é,
0: produz e ele um pega, produto e ele pega a tua soja e coloca com a de outro produtor. Sim. Não, é. a tua uva é a tua uva. Você não é, vai misturar é, jamais é, com a de outra pessoa. Sim. Não, sim. é a minha uva.
1: Mas jamais não seria um ela. crime, não quero de forma alguma. Eu... Porque cria a nossa característica, é. a nossa personalidade, né? Desses
0: dois hectares e meio, quanto que é Sauvignon Blanc?
1: Ele, nós temos dois mil pés de Sauvignon Blanc, né? Então, do 9.500 mil e quinhentos pés... Uh -huh. Nós temos é, dois mil pés de Sauvignon Blanc. E o que mais foi é. feito depois? Então, ontem você, você degustou lá uma um, um vinho de uva Moscato Jallo, né? Então, Moscato Jalo... É, 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 então, se nós apostamos o Sauvignon Blanc, que é uma uva consagrada... O Moscato Jalo, a gente pensou... Vamos fazer uma uva mais popular? Só que, no andar da, da produção, a gente percebeu que a gente tinha um produto muito particular... E, só que as pessoas... Mas é Moscatel? Né? Não, é, é uma uva fina é, é, e um vinho fino de Moscato de Halo. Plantado, colhido e, e, e elaborado o vinho como se fosse o Vião blanc. Então ele acaba sendo um vinho fino. Mas é um desafio para nós né? vender o Moscato de Halo porque as pessoas não conhecem, né? Então temos que dar a degustação, tem que dar. E a primeira ontem nós estamos aqui, o programa está sendo gravado, né? Mas a gente está aqui numa numa feira aqui em Lages,
0: AgriTech Show,
1: AgriTech Show, uhum. né? Na, na, tivemos também no Raízes, né? No Raízes e, e aí a gente
0: se conheceu, uhum. Uhum. E aproveitei, de fato, como como o senhor Mauri está dizendo, que ele já está em Lages para trazer ele aqui para o estúdio para que a gente uhum. pudesse gravar isso para vocês. É,
1: então é surpreendente quando a gente põe para degustação essa... Eu fiquei mosca.
0: impressionado, tá? É, fiquei
1: primeiro impressionado. no aroma, né? Sim. Assim, aquela... Flor, Não, é ah, a
0: refrescância. É. E aí o danado do, do, do Ari me fez pegar aquele queijo maravilhoso ah, dele, né? É, da, 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 do queijo serrano. Oh, é, o, o Santo Antônio. É o Air. Perdão, o Air. Eu chamei ele inclusive no ar errado. O Ayr, do, do queijo serrano artesanal. E ele enche a boca desse queijo aí. Eu ele disse agora engole e, e coloca o vinho do Amaury rapaz, parecia que eu estava no céu
1: <risos> é, maravilhoso
0: é. A harmonização, daí uhum. é, ele já e, 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 o, e o vinho
1: é, ele funciona com comida dificilmente você toma um vinho é, pode né, mas se você não está sentado em uma mesa de refeição então vinho ele casa com comida né? até por isso que o Raízes né, ele é, a gente no Raízes a gente estava com o nosso público por excelência, que era um dono dos restaurantes, chefes, o pessoal envolvido com a gastronomia né? e, e foi muito interessante né? e, e até um, me permita comentar sobre o Raízes né? é um congresso gastronômico e, 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 e criado por pessoas, por jovens aqui de, de Lages, né? o Vitor Branco a, a Bruna Narciso meninos, meninos, olha que coisa fantástica que eles conseguem fazer, né? Então, e trazer aqui para Lages esse mundo maravilhoso da gastronomia, né? E, 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 e gente muito competente. competente reconhecida no Brasil, né? E que no
0: público Brasil. simpático, né? Sim,
1: sim. É é, é, um, é é um povo, assim, generoso, um é. povo que... que Quer ajudar e que quer dividir, é, né? É isso é muito interessante. Mas, mas voltando agora. Pois é,
0: do moscato é, de que tu falou, né? quantas mil tem dessa aí? Passa -se o, 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 a ser a uva principal? Mil. Não, essa tem mil. E qual que é a principal uva?
1: Ah, nós podemos dizer que nossa principal uva é o Sauvignon E Agora nós plantamos 2.100 pés de Cabernet Franc. Nós não temos nenhuma garrafa, daqui uns dois, três anos que nós vamos ter o primeiro vinho. Mas essa é uma aposta também do modo seguro, porque até 15 anos atrás, podemos dizer, 20 talvez, era a uva fina mais plantada do Brasil. E daí foi, ela foi sendo substituída e agora está recuperando terreno. Né? Ou
0: seja, viram que estava certo é e voltaram para é, trás. Então
1: nós estamos apostando na Cabernet Franc. Nós temos agora uma uva chamada Sirá. Sirras é, né, é, é, que nós temos o primeiro vinho mas como a gente é muito pequeno nós temos 400 garrafas e de um vinho espetacular, né? A gente não lançou ainda, vai ter que esperar mais alguns meses, né? a gente lançar. E, e, e ele é produzido em Curitibanos. E é uma uva que ela, é, é, agora em na Serra da Mantiqueira, entre Divisa São Paulo e Minas. Eles estão produzindo vinhos muito bons, vinhos bastante premiados. E a gente tá conseguindo fazer esse vinho aqui em Curitibanos. Aqui em São Joaquim, e são uma ou duas também vinícolas que produzem essa uva. E é uma das uvas mais cultivadas do mundo, né? É, é África do Sul, Austrália, Nossa. fazem excelentes vinhos também desse, dessa uva.
0: Seu Mauri, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse momento eu vi que você apresentou lá na, na, nos dois eventos, né? Que eles foram, bem dizer, sequenciais, vinhos é, que não são tintos. Sim. Você, que vinho que é que, nesse momento, aberto a guiar tem?
1: Nós temos, então, o Pinot Noir. Pinot Noir outra Pino outra. No
0: ar é, é, é é um vinho tinto, né? É um vinho tinto. Ah, Mas tá.
1: a gente vinificou em Rosé.
0: Olha só! É,
1: então, por quê? Então, é, Rosé, a tendência hoje no mundo do vinho, ele é ser vinhos com menos álcool mais leves, mais refrescantes. Então está vindo a juventude né? e eles querem... E vocês
0: só têm frisantes ou vinhos como... Não,
1: nós temos o espumante, um espumante também de Pinot Noir, uhum. e temos daí essa, o Sauvignon Blanc e o Moscato de Algo, que são brancos, e o Rosé de Pinot Noir. Esses são os vinhos que nós temos hoje. Daí temos o Tinto Sirac, que daqui a, a dois, três meses a gente lança no mercado. Está em processo de vinificação também, no primeiro semestre do ano que vem, a gente faz um corte entre o Sauvignon Blanc e o Moscato diálogo que está ficando um vinho muito particular e interessante. E lá na metade do ano que vem, a gente lança outro tinto, também um corte entre Malbec. Aí nas, porque ano passado, é, é da agricultura, né? A geada... Nos açoitou de forma assim cruel, né? Então a nossa produção diminuiu muito e nós, nós produzimos uh, um vizinho nosso lá. Nós compramos uma ova Malbec e Merlot e, e juntamos com o restinho de Sirac que a gente tinha e está fazendo um corte Malbec, Merlot e Sirac. Mas isso é lá pela metade do ano que vem que a gente vai lançar. Também são vinhos muito interessantes e particular, são únicos, edições únicas. E, e por ser a gente pequeno, nós temos. Uh, a gente pode fazer é, ser, ser livre. Para inventar umas, umas modinhas, inventar... <risos> que delícia! É, inventar alguns vinhos que são de edição única, né? Então... E, e tanto que esse vinho, esse corte entre Sauvignon Blanc e, e Moscato Diallo, é, a gente quer fazer um rótulo um pouquinho mais alegre, né? Assim, um pouquinho... Porque o nosso rótulo é clássico, né? Então a gente quer brincar um pouquinho com o rótulo e a gente queria botar um, um nome, um segundo nome no vinho. E a gente... Pensou, pensou, pensou. E, e hoje, quase certo, nós vamos botar o, o nome de teimosia. <risos> <risos> Porque a geada veio, tentou derrubar a gente, a gente é teimoso e fez o vinho, o vinho teimosia. Que é, maravilha. É, é, então, a gente tá aí. Mas, o, 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 e, e cada safra, em países... Tradicionais do vinho, você consegue ter uma regularidade do, do, do produto, né? Do Brasil, não. O nosso clima é muito louco. Ele, ele varia de ano para ano, né? Então, o vinho também varia de ano para ano. Uhum. Então, ele tem essa, essa, essa diferença entre a safra 21, a safra 22, a safra 23, né? E, e às vezes, que exige uma criatividade para você fazer o vinho, né? É, isso isso sem diminuir qualidade. Tá? São
0: Maria, o senhor ontem estava com medo. O que que eu ia a falar 40 minutos. Deixa eu dizer pro senhor que nós temos só mais um minuto de programa. Caramba. O senhor acredita nisso? Então...
1: Como diz, fala que nem ah. o homem da
0: cobra. Então, senhor Maurício, primeiro eu quero agradecer muito a presença do senhor, do senhor ter deixado de estar na feira para vir aqui no, no, nos estúdios fazer essa gravação. O senhor é uma simpatia. Mas eu quero te dar, então, esse minuto pro senhor aproveitar, mandar uma mensagem, é, convidar, não sei se vocês fazem receptivo lá na, na, na Aberto Aguiar, né? Quais são os produtos? Enfim, mandar suas considerações finais.
1: Pois é, a, a, a gente está com plano agora de fazer nosso receptivo, né? Então, nós somos muito jovens. 2025 final de 2025, provavelmente a gente vai ter um receptivo ali em Curitibanos, mas ainda hoje infelizmente a gente não tem estrutura para receber o visitante, gostaríamos muito, mas a gente não tá preparado ainda, né aqui em Lages, nós temos os vinhos ali na Dega 33, o mercado público é, ali encontram nossos vinhos é, a Osteria Taipa, o restaurante ali também tem nossos vinhos ali no, na carta de vinhos dele, e a gente tá tentando trazer mais para algumas lojas aqui em, em, em Lages mas ficamos muito agradecidos pela oportunidade de, de mostrar. E a gente, como é pequeno, é, todo o espaço é, é, é muito bem-vindo. Né? Ficamos muito felizes e agradecidos também pela sua generosidade e, e, e alegria aqui nos receber. Então, desejo a todos um bom dia e vamos nos encontrando por aí.
0: É isso aí, querido vinho do RC7 Agro. Aproveita então para conhecer os vinhos aqui do Berto Aguiar. Eu, particularmente, adorei. É, harmonizado ainda com os queijos né, que estavam disponibilizando na feira ali, pelo pessoal do, 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 vinho, do queijo, como é que é o seu... Santo Antônio, o Ayr. O Ayr é, do, do, da, é. da, do sítio Santo Antônio. Olha... Eu quero dizer para vocês que o mundo agro, cada dia que passa, me fascina mais e me fascina mais poder ter essa oportunidade de levar a você tanto conhecimento. Agora vocês já sabem, Curitibanos também tem uma vinícola produzindo vinho de alta qualidade. Aproveita então, procure no mercado público os produtos do seu, do seu Amauri, da vinícola Berto Aguiar. Fica um com vocês, é, desejando a vocês uma boa semana e se conectem hein, com a nossa programação do rc 7 Grande abraço, fiquem com Deus.